0: Episodio 21 de Ciudad Básquet, les habla a Ricardo Maciñeiras y la verdad que el de hoy es un episodio muy especial porque llega justo después de una gran noticia para el baloncesto femenino de Venezuela. Me acompaña Odette Betancourt joven jugadora de 21 años que hace vida en Panola Junior College y quien acaba de comprometerse con la Universidad de South Florida para jugar en División 1 del Circuito Universitario Estadounidense NCAA. South Florida está actualmente entre las 20 mejores de Estados Unidos y es sin duda un paso emocionante e histórico. Odette nació en Caracas y se crió en Rubio Táchira. Estuvo en selecciones de estado en selecciones U16, U17 y U18 de Venezuela y cuando apenas tenía 17 años logró debutar con la selección mayor de Venezuela durante la AmeriCup del 2017. Luego representó al país en un suramericano de mayores en 2018, además de jugar por Venezuela en 3x3 a nivel suramericano, centroamericano y olímpico juvenil. Saludos Jodet. bienvenida a Ciudad Basket felicitaciones por tu compromiso con South Florida ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien gracias a Dios y bueno, súper emocionada por por esa noticia que sabía hace unas pocas semanas pero todavía no me habían dado el permiso de hacer público pero <risa> ya feliz de que de que todo la, la... a saber.
0: Digamos que te quitaste un peso encima.
1: Sí, estaba que flotaba, estaba que le decía hasta que por fin me dieron permiso.
0: Odette, tenías una lista importante de universidades interesadas en ti. Llévanos por ese proceso de reclutamiento. ¿Cómo fue para ti y por qué terminó siendo South Florida la opción ideal, más allá de lo importante que es el programa hoy por hoy en Estados Unidos, como ya lo decíamos?
1: Bueno, este primero pues sorprendida porque de verdad tuve muchas ofertas, lo cual este, me sorprendió porque les recuerdo que mi primer año aquí en el college prácticamente no tuve minutos en la cancha, estuve en la banca prácticamente toda la temporada y luego cuando comenzamos la, el segundo año pues estuve trabajando eh, individualmente con los coaches en el verano, eh, mejorando y y bueno, este año lo comencé y de verdad que es, es incluso una, una, una impresión para mí mismo lo mucho que he mejorado en tan poco tiempo. Y cómo todo eso me llevó a tener este, resultados en la cancha, eh, las becas, las universidades que estuvieron interesadas en mí. Eh, y bueno, cómo me elegí por South Florida. Primero tienen un muy buen programa para las atletas internacionales. Sé que este año 11 jugadoras son internacionales sí. y solo 4 son internas. Entonces, eso me hizo darme cuenta de que en verdad toman muy muy buen, toman en cuenta y cuidan mucho a las jugadoras internacionales. Y creo que no no hay un equipo en el que me pueda sentir más cómoda que en ese. Aparte de que el head coach es cubano, así que bueno, creo que eso también me ayuda a elegir la universidad.
0: <ríe> nada mal, nada mal me imagino que también era raro vivir un proceso de reclutamiento con limitaciones Odette, porque tu temporada empezó tarde en el Junior College por la pandemia y además se complicaba hacer las visitas presenciales a las universidades por tema COVID ¿Cómo fue esa parte?
1: Bueno, fue, fue demasiado difícil porque no es lo mismo ver toda la información que me mandan por internet que estar personalmente a ver las universidades, ver el, el equipo, cómo es, cómo es el trato de los coaches personalmente, así que fue bastante difícil y solo tuve que empezar a ver todo por internet, lo que los coaches me mandaban, investigar, investigar por mí misma, preguntar a, a atletas que, que ya habían pasado por eso. sí que fue, fue algo tedioso, pero no estuvo tan mal.
0: ¿Hay, hay limitaciones como tal con respecto a la comunicación que pueden tener los entrenadores con las jugadoras y sus familiares al momento de tratar de reclutar... ¿Qué tan agresivas e insistentes fueron las universidades al momento de querer reclutarte? Cuéntanos un poco de esa parte.
1: Bueno, primero no sabía qué hacer. Recuerdo que la COS me, me pasó mi primera llamada. este, Y incluso le dije a ella que se quedara conmigo porque no se me iba a <risa> nerviosa o tal vez el inglés no me iba a ayudar. Y entonces empiezan y... ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Y cómo está esto y esto? Y espero que cuando estés aquí, o sea, ellos, como, ellos te hablan como si tú le estuvieses diciendo que sí te vas con ellos. Entonces yo, que, que no, cuando estés aquí vamos a entrenar o esto se va a pasar. Y yo como que, o sea, es como que te pueden a ti, como que entre la, la espada y la pared, como que te hacen sentir como que con solo responder la llamada tú ya estás, tú, tú quieres ir a esa universidad. claro Entonces fue como que algo difícil porque hablé incluso con más de cinco entrenadores, Incluso unos me llamaban, hablé con más de tres en el mismo día, casi que en intervalo de 10 minutos, y a veces me confundía, ya va, coach, ¿de universidad José? O sí, sí, que no sé qué. Eso fue una locura, pero de verdad disfruté demasiado eso.
0: Qué bien, qué bien. Sí, me imagino que es complicado y sobre todo complicado porque además tienes que mantener el enfoque de lo que estás haciendo en ese momento porque sigues en plena temporada y tienes que seguir rindiendo al máximo porque pueden llegar más ofertas, ¿no?
1: Claro, A veces estaba en la cancha y, o estaba jugando y recordaba que apenas de juego tenía que salir a llamar o me iban a llamar o, o a veces incluso en algún momento me llegué a desconcentrar porque no sabía qué universidad elegir o, o una locura.
0: Me imagino que todo este proceso igual tu coach eh, fue un pilar seguramente al igual que tu familia para manejarlo, ¿no? Porque son muchas cosas juntas, es primera vez que te toca...
1: Pues sí, hubo un momento en el que no sabía qué hacer y simplemente le dije, coach, ayúdeme, no, no sé qué hacer. Usted sabe que es mi, es, es mi segundo año aquí en Estados Unidos, no conozco no muy bien el baloncesto aquí, es muy diferente al baloncesto al que, soy, al que estaba acostumbrada. Entonces creo que ella fue, un, un, fue de gran ayuda para ayudarme a elegir mm -hmm. a dónde quería ir.
0: Odette, bajo un programa Top 20 de Estados Unidos? En esta temporada, en la actual temporada, ha sacado cinco jugadoras WNBA. Acaban de quedar campeonas de su conferencia por primera vez en la historia. ¡Qué bárbaro! ¿Qué expectativas tienes?
1: De verdad, primero sé que voy a lograr grandes cosas porque, como me lo dijo mi coach eh, hace dos días, este, ¿quién iba a pensar que tú, jugando tu primer año, no jugaste más de tres minutos en prácticamente sí. toda la temporada y ahora vas a ir a un top 20 en la, de, de universidades? Entonces, este sé que si en menos de cinco meses pude mejorar todo, todo lo que todo lo que he mejorado y, y estoy demostrando en la cancha, sé que en la, voy a, a una universidad en la que voy a estar jugando durante tres años. Sé que voy a lograr grandes cosas, así que ¿quién cabe que pueda ir a un draft de la NBA?
0: Ojalá que así sea. Además se suman otras cosas súper emocionantes sí. seguramente para ti. Estadio de 10.000 personas, juegos en televisión nacional...
1: Camerino, extremadamente <ríe> gigante, que ya conocí, me encantó, la universidad es hermosa, están cerca de las playas, o sea, estoy totalmente enamorada de esa universidad.
0: Lindo clima, además.
1: Sí, ya no voy a estar peleando con el clima, Texas, un día lloviendo, un día sol, un día frío, tres días, después cayó nieve, después hielo, oh my God.
0: <ríe> Odette, cuando anuncias tu compromiso con South Florida contabas lo curiosa que es la vida porque en algún momento hasta consideraste no jugar más básquet varios años atrás llévanos a ese momento a esa Odette por qué vino ese pensamiento y cómo te sobrepusiste para seguir
1: bueno recuerdo que este, me había graduado ya del, del liceo y estaba esperando eh, poder ir a la embajada para eh, presentar los papeles y saber si me iban a dar el visado, recuerdo que me negaron el visado la segunda vez que intenté ir, no tenía el dinero para poder pagar lo de la carta a y todas esas cuestiones, y me quedé estancada casi por, por dos años, nada más entrenando sola en, en, en Táchira, es que, o sea, las cosas no me están saliendo para irme afuera, este, y estoy aquí, o sea, prácticamente estaba en mi casa todos los días sin, sin hacer nada, solo entrenando, entonces, lo, 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 creo que lo más razonable que llegó a mi cabeza fue dejar de jugar baloncesto y colocarme a estudiar o o hacer algo más.
0: ¿Y cómo te sobrepusiste? ¿Cómo lograste superar ese pensamiento para hacer la OED que eres hoy y tener la proyección que tienes además?
1: Bueno, la persona que me ha ayudado y la que me ha empujado es Kevin, gracias a él, es que estoy aquí, recuerdo que le dije, Kevin, no sé qué hacer, no estoy, estoy entrenando sola, no han salido competencias con la selección, eh, me negaron la visa, eh, recuerdo que habían despedido también al coach de, la, de aquí del college entonces no sabía si el nuevo coach me iba a querer, entonces me dijo, joder, mantente tranquila que yo te voy a ayudar, este, vamos a seguir tocando puertas, tú sigue entrenando, no te desanimes que, que tú estás para grandes cosas y creo que gracias a él es que estoy aquí.
0: Aclaramos, joder, se refiere a Kevin Shepmans, periodista y también scout venezolano que ha ayudado a muchos talentos eh, de nuestro país a emigrar y poder desarrollarse fuera de las fronteras de Venezuela. Odette, hace poco tuviste un excelente partido contra Tyler Junior College, mucha acción cerca del aro, pero también se te ve más suelta en el perímetro, tanto para lanzar de tres como para ir hacia el aro con el drible. Recuerdo la última vez que habíamos conversado cuando estabas debutando con la selección, me decías que el tema del drible era algo pendiente que tenías. ¿Te contaron qué visualizan para ti en la Universidad de South Florida en ese sentido? ¿Sientes que podrías pasar a tener más minutos como alero y no tanto en posiciones internas?
1: Eh, lo primero que hablé con los coaches es que me gustaría seguir explotando mi juego como lo estoy haciendo. O sea, yo siento que puedo jugar puesto 4 puesto 5, pero a la vez no porque, o sea, no tengo como que eh, el cuerpo para mover a personas más grandes que yo. Entonces, me gustaría poder seguir jugando un puesto 4 falso como lo estoy haciendo aquí, que puedo hacer una cortina y hago un pican roll o hago un pican pop y estoy claro. lanzando en la zona de 3 o de repente estoy penetrando. Entonces ellos me dicen, no te preocupes, que tú no eres puesto 4, tú vas a jugar un puesto 3 y vamos a explotar esas habilidades que sabemos que tienes ahí. Así que estoy ansiosa por esperar que, que, que me depara el futuro con la universidad.
0: ¿Sabes que veo tu caso? salvando distancias porque son jugadores distintos y me recuerdo a Michael Carrera que en su momento siempre estuvo jugando de puesto 4 y le tocó hacer la transición al puesto 3 y había sido algo complicado, es un reto duro. Para ti, ¿cómo lo has sentido?
1: Bueno, recuerdo que en mi primer año cuando llegué al college la coach me colocó a jugar puesto 3 lo cual se me, se me dificultó demasiado porque mi drible, mi drible era, era escaso, no tenía prácticamente nada de dribble entonces este, ya este año me bajó a, a la posición 4, pero creo que me siento mucho más cómoda porque, como te dije, trabajé en el verano con ellos claro. y estuve desarrollando más mi dribling y ahora puedo llegar más cómoda al largo, puedo quitarme una defensa de encima. Así que creo que, que si llego a jugar puesto 3 o puesto 2 no, me va, no se me va a dificultar tanto como pensé que iba a pasar en el primer año o como pasó en el primer año.
0: Joder, además de lo que estamos hablando de la ofensiva, hay muchas cosas destacadas en tu juego tu capacidad para rebotear, los bloqueos, por ejemplo. Incluso en ambas estás entre las mejores de todo Estados Unidos en Junior College actualmente. Vamos primero con los rebotes. Son poco más de 12 por partido que tienes ahora en Panola en la presente temporada. ¿Le acreditas a alguien esa capacidad para rebotear o es algo que fue pasando muy natural?
1: No, yo creo que mi salto es muy natural. Incluso en Venezuela... Eh, recuerdo una vez en, en, en unos Juegos Nacionales jugamos contra Lara que tomé 32 rebotes yo sola. Entonces, creo que no sé, diría que mi salto es natural, pero lo he ido, lo he ido desarrollando desde que llegué aquí, ya que mmm, la coach incluso compró un aparato un, para saltar que te amarran en la cintura con ligas y me y, y aumenta el salto, pues. Claro. Pero te diría que sí, sí es más natural que, que a, a que alguien me haya ayudado a, a desarrollarlo.
0: Y la otra parte en cuanto a los bloqueos, las tapas, como se le quiera decir, son casi tres por partido que estás promediando en la actual temporada y llama la atención que eres bastante paciente para esperar el momento indicado de ir a buscar el bloqueo, no te precipitas y creo que por eso casi siempre o, o casi nunca en esta temporada te has metido en problemas de fouls. ¿Cómo te sientes hoy por hoy con esa faceta de tu juego?
1: Bueno, con... de verdad que a veces me sorprendo, incluso en el juego, en el último juego que tuve, eh, pude darle tres, tres tapas seguidas a la, a la misma jugadora, prácticamente sí. en la misma ofensiva. Entonces me doy cuenta, recuerdo que antes ni siquiera esperaba que la jugadora se acomodara, sino que ya le, le quería saltar encima como para ah. quitarle el balón de las manos, pero, o sea, ahora eh, eh, incluso eso lo veo mucho en los jugadores de la NBA. Como, como que esperan el momento exacto y, al, y saltan al mismo tiempo el jugador pero buscando la pelota y no darle al cuerpo entonces soy muy buena para, para ver, observar y, y, y ponerlo a prueba, ¿me entiendes? así que, no sé, me gusta, me gusta dar tapones
0: <risa> dirías que fue un poco también de, de ese lado de ser autodidacta con lo que lograste mejorar esa paciencia y, y esa búsqueda al momento indicado sí pese a tu corta edad has visto un poco de todo Jugaste en la extinta Liga Nacional Femenina de Venezuela. También llegaste a ir a Perú a jugar eh, un corto tiempo, después saliste a Estados Unidos, eh, un poco tarde por el tema del visado, como ya decías. ¿Sientes que todo esto te ha obligado, de cierta forma, a madurar más rápido?
1: Siento, siento que sí, porque, o sea, si no, si no hubiese tenido tantas competencias, he ido a otros lugares, creo que si, hubiese, si me hubiese quedado en el, en el baloncesto que fue en Venezuela, que mi papel era solo agarrar rebotes y pasar la pelota al, al piloto, no creo que me hubiese desarrollado tanto como ahora, pero ayudarme, por lo menos el 3x3 me ayudó mucho, porque es un juego rápido y, y no no, solo, no solamente voy a jugar en, en, el, en, el, en el post, sino que también necesito driblar, lanzar de tres entonces salir a jugar a Perú, también jugué en República Dominicana, eso me ayudó mucho a desarrollar más habilidades a, a las que me acostumbraron cuando estaba en Venezuela.
0: Y además me imagino que fue un reto muy grande o está siendo un reto muy grande específicamente esta temporada no solo porque tienes mucho más protagonismo, sino porque también ya no estás eh, digamos acompañada por otra venezolana como te pasó en su momento la temporada pasada que tenías a que limar y siempre es bueno tener esa cara conocida que te ayuda, ahora estás mucho más sola y, y con, digamos, una cierta responsabilidad mucho más grande eres más independiente me imagino que todo eso también fue te obligó a madurar más rápido
1: Sí, recuerdo que en mi primer año cuando no entendía algo, iba queriendo a que me lo tradujera o, o cuando no entendía las jugadas eh, que ¿cómo tengo que hacer esta jugada? o que ella me la gritaba detrás del oído o cualquier cosa, entonces este año cuando eh, ya a ella le tocó irse a, a su universidad este, eh, empecé a a buscar como que a defenderme por mí misma. Eh, cuando, no, cuando no me sabía una jugada, pues tenía, a juro que, este, como que repetirla o, o ver este, los papeles que nos dan con las jugadas, este, me ayuda a desarrollar mucho más mi inglés, estoy mucho más fluida que, que mi año pasado. Incluso mi, mi, mi entrenadora está súper sorprendida de todo lo que he progresado, tanto como en mi inglés, como, como jugadora, como estudiante. Así que... Creo que a veces es bueno como que lo lancen a uno al mar para que uno solo se defienda.
0: Ahora que vas a tener toda esta transición cuando termine tu temporada y empiezas a encarar la vida universitaria, ¿qué sientes que va a ser lo más difícil o en lo que tienes que trabajar más para tratar de hacer que esa transición sea lo menos traumática posible, por decirlo de alguna forma?
1: Bueno, es que en realidad sí es traumática porque todas las compañeras del año pasado con las que estoy hablando en la universidad me dicen que la universidad es un, un terror, tanto en el baloncesto, las clases, que dicen que me voy a, voy a estar llorando prácticamente la primera semana. Entonces, la verdad, creo que casi, eh, prácticamente casi nadie está preparado para lo que viene. O sea, te puedes preparar, pero nunca va a ser lo que piensas o siempre te va a agarrar algo por sorpresa. Así que lo que me gustaría este Poder este, desarrollar para ser algo preparada sería mi inglés, ya que las clases van a ser mucho más fuertes, eh, los entrenamientos, tratar de prepararme lo más posible para que no me afecte tanto cuando esté allá.
0: Joder, te comiste de cierta manera las verdes y ahora quizás te vas a comer las maduras, como decimos en Venezuela. Eh, jugaste en la extinta Liga Nacional Femenina, como ya decíamos, con el Deportivo Anzuategui. Habían condiciones precarias, recuerdo que me contabas en aquella oportunidad que conversamos, pero había una liga al menos. Ahora hay un proyecto de Superliga Femenina en Venezuela, pero aún no está en actividad. ¿Qué te genera haber visto todos estos años de vacío competitivo en Venezuela? Lo viste con preocupación. ¿Cómo fue eso para ti, siendo un producto de Venezuela?
1: Bueno, lo primero es que creo que tanto a mí como muchas jugadoras siempre estuvimos como que algo enojadas o preocupadas de que la se, se extinguiera la liga femenina y la masculina como que fuese creciendo aún más. O sea, no es como que sea solo en Venezuela, pero en todas partes siempre va a haber mucha más atención para el baloncesto masculino que para el femenino. Entonces, este creo que incluso eso ha, ha hecho que no muchas jugadoras se quedan estancadas en Venezuela así tantas jugadoras que son talentosas como yo están atrapadas en Venezuela tratando de conseguir una beca para irse a cualquier país, eh, para continuar su carrera como en, en el baloncesto, ya que dentro de Venezuela es súper difícil seguir desarrollándose, entonces este creo que eh, me gusta que, que, que comiencen de nuevo una liga femenina y que tomen en cuenta a todas y cada una de las jugadoras ya que es la única manera de que su, eh, sigamos subamos como espuma en las competencias suramericanas eh, si queremos clasificar a incluso a mundiales entonces creo que la única manera de hacerlo es que, que, que le pongan atención al femenino no tanto como al masculino pero al menos que, que traten de, de ponerlos al, al mismo peso, al, al, a la misma altura
0: me imagino que cuando ves hacia atrás por ejemplo las camadas con las que has compartido en esas selecciones U16, U17, U18 seguro ya viste varias jugadoras que dejaron de practicar el deporte
1: Claro, tengo tengo demasiadas amigas que como que dejaron de de, de intentarlo simplemente por el hecho de que en sus estados ya el baloncesto pues eh, no es tan importante como antes dejaron de prestarle atención al femenino las ligas se cancelaron, entonces como que hay muchas que no, no tuvieron como que la oportunidad, así como que yo la tuve, de, de tener a una persona como Kevin, que, que estuvo eh, tratando de ayudarme. Entonces, este, el único, como que el único desahogo de ellas era estar en su club o ir este, a los Juegos Nacionales. Entonces, ya que eso prácticamente no existe, pues no les quedó de otra que como que alejarse del baloncesto.
0: Bueno, por tu parte, como ya lo mencionas, Tuviste el soporte de Kevin, también el de tu madre. Entiendo que ha sido un pilar súper importante para ti desde esos primeros días que empezaste a jugar baloncesto. Cuéntame cómo está viviendo todo este proceso junto contigo, porque bueno, ella fue la que estuvo desde el día uno.
1: Claro, mi mamá mi mamá es el, el motor, ella es mi motor, la que me hace levantarme todos los días a seguir intentándolo, incluso cuando siento que me quiero regresar a mi casa. Este, siempre ha estado conmigo se ha comido las verdes tanto conmigo, eh, co se ha comido las verdes conmigo. entonces este, creo que más que a mí creo que todo esto es, es para ella, todo se lo dedico a ella y creo que a, ella está como yo no le cabe la felicidad al cuerpo me ha publicado siete mil veces en su estado comenta y, y, me, y, y me felicita entonces creo que no hay una motivación más grande que que es la, la que mamá me da a mí.
0: Ahora que comentas eso de las personas que estaban compartiendo tu noticia, es fácil ir a redes sociales y ver la cantidad de personas que tienen fenty, ti, que tienen admiración incluso, y entre esas personas están figuras importantes de la selección nacional, con las que ya has compartido, Roseli Silva, Daniela Wallen, eh, Josimar, Ivanei, la misma Gualesca que veía que... Enviado un mensaje de aliento por la buena noticia. Para ti, ¿cómo fue todo esto también desde el punto de vista de tus compañeras de selección y con las que seguro vas a seguir compartiendo en los próximos años?
1: Bueno, recuerdo que, que, mi primer, que mi sueño era poder jugar o al menos ver a, a todas estas figuras de la selección femenina. Eh, después logré compartir cancha con ellas, incluso con ellas comparto medallas de oro en el 3x3. Entonces, ahora que veo que, que me están apoyando y, y que veo que creen en mí, creo que voy a hacer todo lo posible para ser, no sé, una de las mejores jugadoras que ha tenido Venezuela.
0: Apenas la cuarta, que llega a primera división de la NSWA es enorme lo que estás haciendo, Odette.
1: Sí, de verdad que no me, aún no me lo creo, pero creo que me lo merezco.
0: Sí, ciertamente. Eso no es regalado, eso claramente lo trabajaste y es producto de la proyección y el sudor de tu frente. A ver, Roseli Silva sigue teniendo una carrera histórica para Venezuela en España. Daniela Wallen sigue brillando en Islandia y de seguro se le abrirán otras puertas para seguir su carrera profesional más y más arriba. Kelly Mar Ramírez hablaba con ella en estos días y siguió su ruta universitaria en los Estados Unidos, ahora en Naya... Hay referentes de la selección todavía en actividad como Iván Ellos, Imar, Wales Cá Pérez también sigue vigente. Eh, se me quedan seguro casos por fuera, pero ¿qué avisoras para la selección en los próximos años? Digamos más a mediano plazo, no tan a largo plazo.
1: Creo que una de, la, de las cosas que una de las buenas cosas de que muchos jugadores dicen afuera es que tenemos una preparación muy diferente a la que podemos tener en Venezuela. Entonces, tenemos más recursos. Eh, podemos estar mucho más preparadas y al, al momento en el que podamos tener una, una competencia y, y en Venezuela se puedan dar las cosas de buena manera para que nos puedan concentrar más de dos meses juntas yo creo incluso te digo con una seguridad al 100% de que podemos clasificar incluso un mundial
0: bueno es una meta sumamente interesante para el femenino y han logrado cosas muy buenas en el pasado ciclo con Oscar Silva se viene un calendario competitivo un poco accidentado para la selección por tema pandemia. Si todo sigue en marcha, habría un suramericano este año, femenino, incluso ya se va a empezar a preparar un equipo a través de la Liga Suramericana de Clubes. ¿Habría posibilidad de que estés con esa selección? Porque entiendo que podrían dar los tiempos. Quizás me lo puedes aclarar un poco más tú.
1: Bueno, eh, me subieron muchas jugadoras, me han estado escribiendo, preguntándome, incluso lo, los entrenadores y la federación, pero no sabría decirte con seguridad, yo estoy, de verdad, me, me encantaría ir, pero ahorita tengo problemas con mis pasaportes, eh, está vencido, eh, pero no sé, cuestión sería hablar de, con la universidad, porque o sea, ya estoy firmando un contrato y tengo que claro. tratar de, de cuidarme, eh, porque no voy a conseguir otra beca, Así de fácil de la nada. Obviamente. Pero la cuestión sería de, de ponerme de acuerdo con la universidad, saber si ellos me dan permiso y, y yo estaría agradecida y totalmente feliz de poder ir con mi con, a representar la camiseta de mi país de nuevo.
0: Igual, más allá de que estés o no estés, te seguro te quedó un ciclo bastante largo dentro de la selección y un ciclo que seguro ves con muchísima ilusión, ¿no?
1: Claro, ya, ya me veo en, la, en, en muy diferente a como venían las competencias a las que ya había ido con la selección, sé que voy a tener mucha más acción, voy a poder brindarle mucho más recursos a mi equipo, así que espero ansioso volver a jugar con mi selección.
0: Ya para cerrar y te agradezco por este tiempo que me cediste en, en tu apretada agenda. Recuerdo en esa conversación que tuvimos cuando solo tenías 17 años eh, que me decías que todas tus compañeras te habían recibido de forma extraordinaria en la selección, que te trataron muy bien, que te habías sentido muy bien también compitiendo a ese nivel que sentías que habías dado la talla y me decías que te sentías muy identificada con Daniela Wallen, cosas eh, particulares del juego, de su forma de ser... Hoy por hoy, cuando ves todo lo que está haciendo, eso se mantiene, la sigues viendo, digamos, en, en lo alto, con mucha admiración.
1: Claro que sí, ella, a, a ella y cada una de, la, de, la, de las muchachas con las que pude compartir en la cancha la sigo viendo, incluso con mucha más admiración. A la Wallen me quedo loca, cada vez que veo sus estadísticas, cada vez que veo los juegos que, que publica en sus redes la última vez recuerdo que me quedé boquiabierta cuando vi que, que, que tomó 30 rebotes en un partido y, y de verdad la sigo viendo con la misma admiración y, y deseo poder seguir compartiendo cancha con cada una de ellas
0: No quiero cerrar sin dejar de preguntarte algo que quizás es una obviedad pero no siempre eh, la respuesta es sí, pero estás plenamente confiada de que vas a elegir una carrera de baloncesto profesional si todo sigue saliendo bien Odette Claro que sí. Bueno, te agradezco muchísimo por este tiempo que me cediste para hablar de baloncesto. De nuevo, felicitaciones por este gran paso que diste. De verdad, espero que todo salga muy bien en esta transición que vas a vivir, que sea lo menos traumática posible y <risa> empieces a disfrutar, empieces a disfrutar porque de seguro creo que la mayoría de los jugadores y jugadoras que hoy en día son profesionales y pasaron por... La NCAA o el baloncesto universitario en los Estados Unidos dicen que esos cuatro años, esos tres años, esos dos años, dependiendo de cada caso, son los mejores de su vida.
1: Pues sí, estoy preparada. Venga lo que venga, sé que he hecho cosas a las que no estaba preparada y las que nunca pensé que iba a pasar. Así que sé que, que lo voy a hacer y, y, y me va a ir muy bien con, en el nombre de Dios.
0: Gracias por pasar por acá, Odette.
1: Muchas gracias por la invitación.